0: Hej på er, hoppas ni har det bra idag och är redo för att lyssna på modpodden. Det här avsnittet gör vi i samarbete med Kids Brandstore och nu är vi halvvägs in i oktober så det är ganska kallt ute eller börjar bli i alla fall. Och jag vet inte hur det ser ut runt om i landet men här i Kalmar så blåser en hel del. I och för sig så blåser det här i Kalmar jämt och oavsett åt vilket håll man cyklar så är det alltid motvind, jag förstår inte Ihop. Men då kan det i alla fall vara väldigt skönt med varma kläder.
1: Och behöver man en flis för att stänga ut den här blåsten eller den här kylan så hittade jag faktiskt en på Kids Brand Store häromdagen som jag fastnade för. Och märket det var Bergens of Norway och anledningen till att jag fastnade för den det var fick jag ska säga att jag gillar fickor och den här hade faktiskt tre stycken med dragkedjor vilket jag saknar helt på den flis som jag har idag. Så gillar du också en flis med fickor eller du vill handla någonting annat på Kids Brand Store, glöm inte att använda vår rabattkod Mordpodden så att du får 20% rabatt på ett helt köp. Nu lyssnar vi på Ridmordet.
0: I 1989 rider en 17-årig flicka ut på sin häst strax utanför Karlshamn. Några timmar senare hittas hästen ensam till ett ödhus. Flickan finns inga spår av. I en vecka slits hennes familj mellan hopp och tvivel innan de får reda på vad som faktiskt hänt. Hennes gärningsperson gömmer sig i bekantskapskretsen och är den typ av man som ingen misstänker. Han är snäll och lugn, i alla fall för det mesta. Men ibland så händer något inom honom. Han blir som förbytt. Några år tidigare resulterade det i en våldtäkt. Den här gången har det gått längre än så. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om ritmordet. Inslag i radio, i tv, böcker och artiklar har alla en sak gemensamt. De speglar det de handlar om. Vi får genom dessa inslag och texter en inblick i en eller flera personers liv. Vi får lära känna dem. Men vi ser inte allt, vet inte allt. En pappa kan vara kärleksfull, bra på matlagning, men urusel på fotboll. Han kan ha en kort stubin när det gäller politik- men världens mot när det kommer till hans son. Han kan ovanpå allt det också vara en mördare. Ibland är det svårt att förlika sig med den sanningen. Att en person som gjort något fruktansvärt också kan ha bra sidor. För att se det måste vi tillåta oss själva att granska grå nyanser. Det kan vara svårt ibland- Göra världen och människor mer komplicerade än de behöver vara. Men vi är alla komplicerade, vare sig någon väljer att se det eller inte. Vi har alla något att vara stolta över. Något vi är duktiga på. Och vi har alla gjort saker vi helst av allt vill glömma. Våra sidor är fler än en. Fler än två. Men det finns också människor som fastnar i just den beskrivningen. En person med två sidor. En vanlig sida och en mörk. Det vi ska berätta om idag är just en sån person. 1965 föds en pojke. Han växer upp lik många andra barn. Leker med kompisar, går i skolan och skrapar upp knäna. Under 70-talet flyttar pojken och hans familj till Karlshamn. Han går från pojkåren in i tonåren. Blir längre och får mörkare röst. Uffe! som han kallas beskrivs som en snäll och lugn kille han tycker om att idrott trotto är ofta ute i skog och mark som 19-åring går han med i scouterna och där lär han känna den några år yngre Linda Linda är tillsammans med en av Uffes vänner och Uffe själv har också flickvän men bådas förhållanden tar med tiden slut och Uffe och Linda börjar umgås mer och mer med varandra de går ut och dansar Uffe tillbringar en hel del tid hemma hos Linda. De är bekväma i varandras närhet och vänskapen utvecklas till något mer. Men något fast förhållande blir det aldrig och 1985 träffar Uffe en kvinna som heter Madde. Linda och han går tillbaka till att bara vara vänner medan Uffe och Matte blir ett kärlekspar. Året därpå arbetar Uffe som vaktmässare på en skola i Karlshamn. Han och Madde är fortfarande tillsammans och de kan nu kalla sig sambos. Någon gång i september eller oktober är han på stadsteatern i stan och hjälper till bakom kulisserna när han får syn på Linda. Hon är där för scouternas räkning och säljer godis. Han går fram till henne och säger hej. Efter att de växlat några ord frågar Uffe om hon har lust att åka med honom ut till scoutstugan utanför stan. Han måste dit och hämta ett par spånskivor som behövs i bygget. Linda ska träffa en arbetskamrat senare samma kväll men känner att hon hinner med båda och om de skyndar sig. Uffe lovar att de bara ska dit och vända. De hoppar in i bilen och några minuter senare är de framme. Uffe parkerar och båda kliver ur. Det är mörkt utomhus och det märks att hösten har anlänt. Uffe går in i stugan och sen ner mot boden där spånskivorna finns. När han kommer ut ur boden igen håller han ett rep i händerna. Han lägger repet om Lindas nacke eller rygg samtidigt som han skrattar. Han beter sig som vanligt och Linda tror att han skojar med henne. Med hjälp av repet drar han iväg Linda till att puskars en bit ifrån. Plötsligt ändras hans maner. Han stelnar till och rösten blir djupare, mörkare. Linda känner inte längre igen honom och får en känsla i magen av att någonting är fel. Adrenalin börjar pumpa genom hennes kropp av rädsla. Hon skriker och börjar kämpa för att ta sig ur repet och situationen. Uffe reagerar inte. Han tar bara tag om Lindas händer och binder dem bakom hennes rygg. Sen knuffar han omkull henne till marken. Linda fortsätter att kämpa men det blir svårare när även benen surras ihop. Han försöker tysta hennes skrik med skumgummibit bit och senare med rämsa remsa svart tejp. Men han tejpar inte bara för hennes mun utan även hennes näsa. Linda får svårt att andas och känner hur det svattnar för ögonen. Hon håller på att sjunga ner i avgrunden och fokuserar den sista energin på att skrika genom tejpen. Uffe hör ett mumlande och ser vad det är som håller på att hända. Han lossar på tejpen och Linda kan återigen fylla lungorna med luft. Men lättnaden varar inte länge. Linda tvingas uppleva alla kvinnors mardröm. En våldtäkt. När Uffe är klar bär han bort Linda till bilen. Hans beteende har skiftat igen och han är samma gamla Uffe som vanligt. Han frågar sig själv vad det är han har gjort. Och nerför kinderna rinner tårar. Linda är fortfarande bunden och rädd. När Uffe riktar blickarna mot henne ber han att hon inte ska anmäla det som hänt. Hon lovar för det känns som att det är det enda svaret som kan leda till att hon släpps. Uffe lossar på repet och tar bort tejpen. Han vet att det han gjort varit helt mot Lindas vilja. Man kan själv inte svara på varför. Han är rätt. Inte för att Linda ska gå till polisen utan för sig själv och vad han är kapabel till. Han skjuter in Linda till stan igen och släpper av henne nära Stortorget. Hon är skakad av det som hänt och kanske är det därför hon inte går hem. Istället går hon mot en plats där hon och arbetskamraten Olof träffar. Linda håller på att ta körkort och Olof övningskör med henne. När hon kommer fram står han utanför bilen och väntar. Hon är några minuter sen till mötet. När Olof får syn på Linda lägger han märke till att hon gråter. Han frågar vad det är som hänt men hon vill inte svara. Hon orkar inte heller övning köra men ber Olof att sätta sig i förarsätet och köra en runda med henne. Linda fortsätter att gråta i bilen. Hon gråter så kraftigt att andningen hickar till då och då. Efter en stund kommer också orden. Hon berättar för Olof om det som hänt. Om repet, tejpen och våldtäkten. Hon säger att det sviter i ansiktet. Trots att det är mörkt utomhus och i bilen tycker sig Olof se ett märke på flickans hals. Linda vägrar att berätta vem som våldtagit henne. Och Olof förstår att hon är rädd. Han uppmanar henne också att göra en polisamälan, Men det kommer inte ske.
1: Där hörde vi berättelse 1. Av veckans fall, Ridmordet. Och vi kan väl börja med att säga att det här fallet är ett av våra mest önskade fall hittills. Ja, det var
0: så många lyssnare som hörde av sig och ville höra om just det här mordet. Och det gjorde ju såklart att vi blev nyfikna på att ta reda på vad det här fallet faktiskt handlade om. Men det här är ju ett äldre mordfall och problemet med äldre fall är att det kan vara ganska svårt att hitta material och helt enkelt få fram tillräckligt med information. Och vi hade lite problem med det i början och trodde kanske inte att det skulle kunna
1: bli ett avsnitt. Nej, jag kommer ihåg att jag spenderade En hel del kvällar med att leta efter artiklar och leta efter saker som refererade till det här fallet för jag behövde få tag i ett målnummer så jag kunde gå vidare och just beställa ut den här domen. Men eftersom den är så pass gammal så låg inte den kvar hos tingsrätten utan den låg hos Riksarkivet och jag funderade faktiskt på om jag skulle åka till Riksarkivet bara för att leta reda just på den här domen för att så många hade önskat det här fallet.
0: Men det är slätt att göra för vi fick kontakt med en person på Riksarkivet som vi gjorde det här arbetet åt oss. Så ett tack passar vi på att skicka till dig. Och några veckor senare så damp den här domen alltså ner i brevlådan. Och det är ett väldigt intressant fall så vi förstår att många vill att höra om det här. Och det är också ett väldigt känslostyrt fall. Det handlar om kärlek, om sorg och om ett försvinnande och också ett mord. Men precis som vi tog upp i den första berättelsen så händer en hel del saker innan själva mordet. Och då tänker jag främst på våldtäkten på Linda. Och vi förstår ju i och med den här händelsen att någonting inte är så riktigt rätt till med Uffe och att han skiftar personlighet. Mm.
1: Och vi vet ju också att det här kommer hända igen, att han kommer skifta personlighet igen och att det kommer drabba en annan flicka och få andra konsekvenser. Men jag tycker att vi fokuserar just nu på att prata om Linda och hur hon mådde efter den här fruktansvärda våldtäkten som hon utsattes för. Hon beskriver det som att hon var om i precis hela kroppen efteråt och delar av ansiktet där den här tejpen hade suttit det var svullet och det sved och på halsen så hade hon också märken efter repet och det hade hon också runt både hennes handleder och hennes fotleder.
0: Och Linda kunde inte gå till jobbet på ett par dagar efter det här och det förstår man ju verkligen. Men när hon var klarade av att göra det så la Olof märke till att hon hade en skal runt halsen. Och det här som vi har tagit upp nu det är ju bara fysiska skador men en våldtäkt eller en liknande attack det har ju en förmåga att råna offret på all trygghet egentligen. Mm. Och få de här personerna att känna sig utsatta och rädda även i miljöer där de kanske tidigare aldrig känt så. Och Linda hon är ju inget undantag, utan hon plågas av mardrömmar, hon blir mörkrädd och hon har också såklart väldigt svårt att förstå hur upp. En person som hon litat på till hundra procent tidigare kunnat göra så mot henne och jag kan tänka mig nu är det som sagt egna tankar men jag tror att såna här händelser också kan göra att man får väldigt svårt att lita på människor igen att man tänker om Uffe kunde göra det här så kan väl vem som helst göra det.
1: Mm. Och vi sa ju i berättelsen att Linda hon berättar ju för Olof om den här våldtäkten men hon gör ju inte en polisanmälan om det som har hänt. Och en annan som får reda på att det har hänt det är också Lindas mamma. För ungefär en vecka efter händelsen så ser hon hur Linda sitter och kastar bilder i en papperskorg och de här är alltså bilder på just Uffe. Och mamman frågar liksom varför dottern gör det här och Linda säger du skulle bara veta vad han har gjort mamma. Och sen så kommer det också ut lite i taget om vad han har gjort mot Linda. Och när mamman får reda på det här så blir hon väldigt ledsen. Hon blir väldigt orolig också för sin dotter. Och hon får se de här märkena på hennes hals. Hon får se märken på handleder. Och hon kan också se hur den här våldtäkten faktiskt förvandlar Linda. Från att ha varit en lugn och väldigt sansad tjej till att bli både orolig och nervös.
0: Och Linda är väldigt tydlig till sin mamma också om att hon inte vill anmäla händelsen eftersom hon är rädd för vad som kan hända om hon nu skulle göra det.
1: Och jag tycker faktiskt att vi rundar av där. Vi ska snart gå tillbaka till berättelsen och vi ska höra mer om vad som hände just den här hösten 1986. Men innan dess så vill vi prata om Bookbit. De har varit med oss förut och de har kommit med många bra boktips tycker jag. Och nu är de faktiskt här igen som vår samarbetspartner.
0: Ja, och BookBeat är alltså en prenumerationstjänst för ljud och e-böcker. Och just nu så har de en nyhet som jag är väldigt exalterad över. För ganska exakt ett år sedan så låg jag på en solstol i Egypten och lyssnade på Staker av Lars Kepler som jag blev helt fast i. Och jag ska faktiskt snart åka tillbaka dit igen. Och då tänker jag att samma författare ska få följa med göranen medan jag solar om min ettårig tillåt. Det jag, säga, jag kommer nog inte få det lika rofyllt den här gången, men jag hoppas kunna lyssna lite i alla fall och då så ska jag lyssna på den nya boken av Kepler som heter Lazarus. Det är den sjunde boken om Jona Linna och den kommer egentligen inte ut förrän den 19 oktober, men första delen finns hos BookBeat
1: redan nu. Så in och lyssna eller läs den här boken om det här låter det intressant. Och när du gör det så använda du koden modpodden så får du dessutom första månaden gratis. Nu går vi tillbaka till veckans fall och till Berättelse 2. <skratt>
0: Hösten 1986 är upp för 21 år. Han arbetar fortfarande som vaktmästare på en skola men är nu också en våldtäktsman. Något han har svårt att försona sig med. När han tänker på det som hänt, det han gjort, mår han väldigt dåligt. Han känner sig äcklig och kan inte prata med någon om det. Polisen har inte varit och knackat på. Det verkar som att Linda har hållit sitt löfte. Men även om hon hade brutit det och anmält honom så att han inte gjort något. Det är inte så han är. I alla fall inte mestadels av tiden. Och den där mörka sidan som tog över gör även honom rädd. Genom arbete på skolan får Uffe kontakt med en 14-årig flicka som heter Sabina. Hon är pratglad och frågar honom vad han brukar göra på fritiden. När hon får reda på att han brukar löpträna undrar hon om hon får hänga på. Sabina är själv sugen på att börja och en löparkompis skulle kunna sporra motivationen. Uffe har inget emot sällskapet. Han har alltid haft lättare att umgås med tjejer än killar. Och Sabina verkar trevlig. De springer tillsammans i skogen med mjukt underlag under fötterna och omgivna av träd. Efteråt sätter de sig ner och tar en kopp kaffe hemma hos Sabina. Det blir till en vana. Löpning och kaffe. Eva- Sabinas mamma ser hur Uffe och dottern umgås. Både hon och hennes man tycker lite synd om Uffe. Han verkar så försiktig och osäker. Eva tänker att det kanske är därför han och dottern går så bra ihop. Trots att Sabina är yngre är hon väldigt trygg i sig själv. Det är en del av hennes utstrålning och tryggheten har det sett att smitta av sig till andra. Eva ser hur löprundorna övergår till pratstunder och vänskap. Uffe är ofta hemma hos familjen och ibland stannar han till sent på kvällen. Hemma hos Uffe och Madde är det inte lika harmoniskt. Deras förhållande är i rupning. Madde vet om att Uffe tillbringar tid med Sabina men det är inte det som får deras förhållande att knäckas. I juli, augusti någon gång 1987 är det struligare än någonsin. Madde säger till Uffe att hon träffar en annan och vill göra slut. Uffe berättar för Sabina om uppbrottet och säger att de ska flytta isär. De pratar. Ett välkomnande inslag eftersom Uffe inte har så många vänner och känner sig ensam. Eftersom Madde tillbringar sin tid med den nya mannen väljer Uffe att vara tillsammans med Sabina. Deras relation djupnar och nya känslor uppstår. Sabinas familj och vänner ser att de kramas och pussas. Sabina tycker om Uffe och mamma Eva tror att dottern hoppas att det ska bli de två Trots uppbrottet mellan Uffe och Madde så flyttar ingen ut Och några månader senare vill Madde ha någon tillbaka De lappar ihop sin relation och gör ett nytt försök Men i processen har Sabina förlorat Uffe förklarar för henne att de bara kan vara vänner från och med nu Samtidigt finns känslorna för varandra kvar. Och trots löftet så händer att Uffe och Sabina ses och känslorna blåser upp i handlingar. Men Sabina vill inte vara den andra kvinnan. Det säger hon till sin mamma Eva. En dag får Sabina reda på att Uffe och Matte förlovat sig. Och från en bekant får hon snart höra mer än så. Matte väntar barn och paret letar hus. Nyheten kommer som en chock. Sabina blir oerhört ledsen. Det finns inte längre något hopp om att det ska bli hon och Uffe. Han är Mattes nu. I februari 1989 skriver Sabina ett brev till Uffe. Hon förklarar att hon inte längre vill träffa honom. Mamma Eva läser brevet och Sabina lämnar det personligen. Uffe försöker förklara för henne att han inte visste att Matte var gravid. Men det ändrar inte Sabinas beslut. Vintern ger med sig för våren- Våren för sommaren. Sabina och Uffe ses knappt. Eva lägger märke till att Uffe ibland kör förbi deras hus. Både med jobbbilen och den privata. Det sker vid olika tidpunkter på dygnet. Också samtal fångar Evas uppmärksamhet. Vid flera tillfällen har det ringt på telefonen i hushållet. I oktober hör Uffe av sig till Sabina och säger att han vill träffas vid ödehuset. Men den sjuttonåriga flickan säger nej. Hon är inte intresserad av ett möte med Uffe. Hon har träffat en ny kille. En kille som är bra för henne och som gör henne lycklig. Uffe menar att Sabina ska vara glad över att det nya förhållandet är så bra. Att hon inte har massa problem som han. Tre veckor passerar. Det är den 23 oktober. En måndag och Sabina är i skolan. Under lunchrasten går hon in till stan. Plötsligt var de syn på Uffes mamma och Matte. Matte som nyligen
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Det kan bli blivit mamma och går och skjuter en barnvagn framför sig. Kvinnorna får syn på Sabina och ser hur hon går in i en affär som för att undvika dem. Sabina slutar tidigt en dagen och äter middag med sin mamma hon berättar om mötet på stan och Eva hör att hon är upprörd. Eftermiddagen middag Sabina till stallet och sin häst. Hon är en hästtjej och känner sig hemma bland boxar, hö och doften av ammoniak. Med borstar och hovkrats gör hon den bruna hästen redo för en ritur. Hon trännsar och sadlar och hoppar henne upp på hästryggen. Hon manar på hästen med ljud och benkramningar. Stallet blir mindre och mindre bakom henne. Ett tag senare börjar Eva bli orolig. Dottern borde vara hemma nu. Hennes man åker till sallet för att se om Sabina är där. Det är hon inte. Han åker tillbaka hem igen och Eva och Sabinas lilla syster ber sig tillsammans ut för att leta vidare. Men inte heller de kan hitta henne och på vägen hem möter de Evas man på cykel. Han berättar att polisen ringt. Sabinas häst har hittat sin till ett ödehus. Alla sätter sig i bilen och kör dit. När de kommer fram ser de att hästen inte är svettig. Den har lätt för att bli det vid ansträngning och de tänker därför att Sabina inte kan ha ridit särskilt långt. Kanske har de trillat av och finns någonstans i närheten. Samtidigt säger familjen åt polisen att kolla upp vad Uffe har för sig. Ödhuset trickar minnen från mötet som Sabina och Uffe skulle haft där för tre veckor sedan. De misstänker inget. Det är bara en känsla. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 7 tar vi upp fall från Blekinge.
1: Välkomna in i det här avsnittets andra diskussion. Jag och Amanda ska ägna de närmaste minuterna åt att prata om Sabina och Uffes relation. Vi ska också prata om de här samtalen som rings och läggs på som vi tog upp lite i berättelsen och vi ska prata om vilket landskap som säsong åtta ska handla om.
0: Ja, och det här avslöjandet om landskapet det får ni vänta lite på för vi tänker börja i andra änden, nämligen med Sabinas och Uffes relation. Och vi har beskrivit en till viss del i berättelsen men det vi saknar är ju Sabinas upplevelse kring det hela. Och det kommer vi inte få men jag tänkte att vi ska gå igenom det som hennes vänner berättar om förhållandet. En tjej som Sabina varit bästa vän med sen d klass berättar att Sabina Uffe träffades när Sabina gick i åttan. Och det var han som tog initiativet i kontakten och inte hon menar den här kompisen. Och han följde med henne till stallet och var ofta hemma hos Sabina. Och till en början så visste inte Sabina om att han hade en sambo.
1: Men det fick hon ju reda på sen och enligt den här vännen så tyckte också Sabina väldigt mycket om Uffe men hon ville inte dela honom med en annan kvinna. Hon ville alltså inte dela honom med Madde och Sabina ville att han skulle välja mellan de två men det kunde inte Uffe och efter allt det här med förlovning och barn så ska han ha fortsatt att försöka träffa Sabina men det ville inte Sabina längre. Och om vi då går över till Sabinas andra vän som Sabina haft lite tätare kontakt med de senaste två åren så berättar hon om Sabina och Uffes förhållande att Uffe alltid har gett Sabina intrycket av att det skulle bli de två i slutändan och att han ville lämna Madde, att han ville vara med Sabina men att det samtidigt inte hände någonting och att det var Uffe som sökt upp Sabina gång på gång, inte hon säger den här vännen.
0: Men Uffe beskriver det här på ett helt annat sätt han menar att de hade en vänskaplig relation som visserligen gick över i något mer under han som hade sitt uppbrott. Men efter det så ville han inte att det skulle fortsätta. Men det menar han att Sabina ville. Så det är lite motsatta vittnesmål från de båda sidorna. Och så är det också när det kommer till telefonsamtalen. Enligt Sabinas mamma så ringer det flera gånger på deras telefon. Och efteråt så frågar Sabina Uffe om det är han som ringt. Och på det så så ska han ha sagt ja. Han har också sagt då att han ringde för att Sabina skulle veta att han tänkte på henne och ville träffa
1: henne. Men så beskriver ju varken Uffe eller Madde de här samtalen. Uffe menar ju att Sabina kunde ringa hem till dem och om Madde var den som svarade så låt hon på. Och Madde i sin tur hon säger att ja, det är någon som har ringt och det är någon som har lagt på och hon tror att det var Sabina men hon är inte helt säker på det. En gång så träffade hon dock Sabina och då tog hon upp det här med samtalen. Hon sa till den här 17-åriga flickan att sluta ringa hem till dem. Och Sabina ska efter det ha blivit väldigt arg och hon ska också ha skrikit någonting på Madde. Och Uffes respons på det här, det ska ha varit att göra samma sak mot Sabina så att hon skulle förstå hur det kändes. Och som ni
0: förstår så är det ganska klurigt att reda ut hur det faktiskt låg till. Domen ger inte riktigt något svar på det utan ord står mot ord. Så vi har valt att lägga fram båda sidorna så får ni som lyssnar bilda era egna uppfattningar. Men Sabinas familj då, vad vet vi om dem?
1: Mm. Inte sådär jättemycket för vi har ju fokuserat ganska mycket i berättelserna att prata om just Sabina och Uffe och deras relation. Men Sabina har ju en familj och den består bland annat av mamma Eva som vi har pratat om. Men Sabina har också en lilla syster som hon är väldigt nära och hon har två yngre bröder. Och i domen så refererar man också till Evas man och jag har faktiskt lite svårt att förstå om det här är... Bara Evas man eller om det också är pappa till Sabina och de andra är syskonskaran så vi ska faktiskt lämna det lite osagt men i vilket fall som så har Sabina en familj som älskar henne väldigt mycket och som saknar henne oerhört mycket när hon försvinner.
0: Och vi pratade ju om det här i vårt förra avsnitt att man som utomstående har svårt att förstå eller rättare sagt det går inte att förstå vad en familj går igenom när en person försvinner. Och Sabinas mamma Eva säger att det var obeskrivligt tungt och fasansfullt att hitta Sabinas häst men alltså inte Sabina. Och hon, hennes man och Sabinas lilla syster var ute hela den natten och fortsatte leta. Och de följande dagarna beskriver hon som en tid där familjen hela tiden slets mellan det här hoppet och förtvivlan.
1: Och vi kommer gå in lite på de här sökinsatserna i just den sista berättelsen. Ta upp hur det gick till och också hur familjen tog sig igenom allting. Men innan det så ska vi avslöja vart nästa säsong kommer att utspela sig. Och vi ska börja med att säga tack till alla som har röstat.
0: Ja men det var ju ett helt otroligt engagemang och det blev lite kaotiskt med kommentarerna precis som förra gången. Men vi fick till slut ett resultat och ni som följer oss på Facebook vet redan vilket landskap som vann. Och det var faktiskt oerhört jämt mellan Gotland och Östergötland ända in i sluttampen. Men vinnaren och nästa säsongsfokus blev till slut Östergötland.
1: Det blev det och vi har faktiskt redan satt ett startdatum för den här säsongen också. Den 18 november då är vi tillbaka igen och vi har börjat med research. Vi har redan hittat en hel del fall men jag kan säga att det är så många fall i Östergötland att det kommer vara väldigt svårt för oss att göra urvalet den här gången. Och vi uppskattar som vanligt era tips- så hör jättegärna av er till oss på Facebook- och på Instagram där vi heter Mordpodden. Eller dra iväg ett mejl till mordpodden.gmail.com- och berätta vilka fall som du vill höra om. Men nu ska vi återgå till ridmordet- och vi ska lyssna på upplösningen.
0: Efter Sabinas försvinnande- Söker polisen efter henne med ljus och lykte. Det gör också frivilliga genom de skallgångskedjor- som noggrant vandrar genom stora områden i och runt Karlshamn. Bland deltagarna finns mamma Eva, hennes man- och Sabinas lilla syster. De vill så gärna att Sabina ska hittas och komma hem till dem igen. Evas bror och Sabinas morbror är sjukhuspräst. Han får reda på att Sabina är försvunnen under tisdagsmorgonen- Åker genast hem till systern och hennes familj. Han tar känslighet i resten av veckan. Hjälper till i sökandet och stöttar familjen genom sorgen. Han har gjort det flera gånger förut. Men den här gången är det annorlunda. Nu är det hans familj som går igenom det. Morbror nyttjar sina kontakter på sjukhuset. Och familjen får under onsdagen hjälp i form av krisamtal med en läkare som kommer hem till dem. För varje dag som går sjunker familjens hopp och ersätts med förtvivlan. Det är ovissheten som är värst. Att inte veta var Sabina är eller vad som har hänt. Det bryter ner dem psykiskt och läkaren gör flera besök för att hjälpa dem genom smärtan. Innerst inne förstår familjen att Sabina måste vara död. Och till slut orkar inte mamma Eva vara med i sökinsatserna längre. Sabinas lillepröder är för unga för att förstå exakt vad det är som händer. Men de vuxna och Sabinas lilla syster far väldigt illa. Samtidigt som sökinsatserna pågår kartlägger polisen Sabinas liv. En process som ska leda dem till hennes gärningsperson. Och de har redan blivit tipsade om Uffe. Under lördagskvällen ringer det på familjens telefon. Eva svarar och får prata med en kriminalinspektör- han berättar att de fått ett erkännande. Sabina har brakts om livet av Uffe. Eva skriver ner namnet på ett block. Hennes man och bror är där. Efter samtalet går hon upp till Sabinas lilla systers sovrum. Hon har lagt sig för kvällen men nyheten kan inte vänta. Mamman berättar för dottern att hon nu vet vad som har hänt. Sabina är död och det är Uffe som har dödat henne. Lilla systern vill inte tro på det. Hon säger att det inte kan vara han. Uffe tyckte ju om Sabina. Hon har ju själv sett hur de pussades och kramades. Det är omöjligt. Eva blir osäker på om hon sagt fel namn- och springer ner för att kolla på blocket. Hennes man och bror försäkrar henne om att hon inte sagt fel. Oavsett hur omöjligt det kunde verka- så var det Uffe som erkänt. Ovissheten är borta- Den har lämnat plats för en annan känsla. Den känsla som kommer när man får reda på att man aldrig mer får se en av sina käraste i livet. Under söndagen hör familjen på radion att man draggar efter Sabinas kropp. Och under eftermiddagen får de ett samtal från polisen. Man har hittat Sabina och de behöver någon som kan komma dit och identifiera henne. Eva och hennes man säger att de kan komma på en gång. Polisen förklarar då att det vore bäst om någon annan utanför familjen gjorde det. De skickar dit en vän som bekräftar att det är Sabina de hittat. Genom förhör med Uffe och vittnen får polisen en bild av vad som hände den 23 oktober. Måndagen är Uffes första dag tillbaka på jobbet igen efter en tids föräldraledighet. Han är nu pappa till en liten flicka. Vid elva tiden pratar Uffe med sin chef. Han undrar om det är okej att han tar ledigt under eftermiddagen för att arbeta på stadsteatern. Chefen svarar att det går bra och Uffe lämnar jobbet en dryg timme senare. När han varit på teatern ett tag kommer hans mamma och Matte förbi. Det är bara en snabb visit men de hinner berätta om mötet med Sabina på stan innan de går vidare. Strax innan fyra sätter sig Uffe i bilen och åker därifrån. Han kör en runda på stan och sen ut mot Asarum. På en åker ser han en häst. När han kommer närmare ser han att det är Sabina som sitter på ryggen. Han gör en hälsningsgest och kör förbi. I backspegeln ser han att hon gör ett tecken för att han ska stanna. Han vänder därför bilen lite längre fram och kör tillbaka. Sabina säger att hon vill prata. Ett par i en bil och en person som tittar ut genom fönster lägger märke till ryttaren med det långa håret. Hon böjer sig ner mot en bil och tycks prata med någon som sitter där i. Uffe tycker att Sabina låter arg men han går med på att träffa henne en bit därifrån. Han kör in på en skogsväg in till en hage och väntar tills hon dyker upp. Enligt Uffe vill Sabina att de ska rita en sväng tillsammans. Han går med på det och hon plockar av sadeln så de båda kan hoppa upp barbacka. De rider bort mot det kalhygge och vänder. När de nästan är tillbaka vid ödehuset igen så blir hästen skrämd och stegrar. Uffe tappar balansen och drar med sig Sabina i fallet. Han går bort för att hämta hästen när Sabina säger att han är en svikare. Hon tänker berätta för Matte att de varit tillsammans även efter att han gått tillbaka till henne. Orden gör Uffe arg och han förändras. Han sätter krokben för Sabina samtidigt som han ger henne en kraftig knuff. När hon ligger på marken drar han ut sina skosnören och går fram till henne. Han sätter sitt ena knä på hennes arm och lutar sig över henne. Han binder Sabina med skosnöret och ett tunn i som han har i fickan. Enligt honom gör Sabina inget motstånd- men fynd som rättsläkaren senare finner tyder på att hon både sparkar och river. Hon frågar vad Uffe gör men han svarar inte- han sliter ner Sabinas byxor och våldtar henne. Han ser inte om hon gråter men efteråt är hon tjock i halsen när de pratar. Han vill prata om det som hänt men hon rycker och sliter i snörerna i ett försök att ta sig loss. Han är rädd att hon ska springa därifrån innan de haft en konversation och går till bilen för att hämta ett grövre rep. Han slår repet om hennes händer bak på ryggen, runt hennes bröst och armar och även halsen. Uffe känner att han behöver fundera en stund men Sabina pratar i ett. Hon säger att hennes pojkvän vet var hon är och att Matte ska få reta på precis allt han gjort. Han håller för hennes mun i ett försök att tysta henne men då försöker Sabina bita honom. Uffe tar då ett strypgrepp om hennes hals och håller det. Till en början ser hon emot men sen blir kroppen livlös. Plötsligt inser Uffe vad han har gjort. Han är rädd och vet inte vad han ska ta sig till. Han hör inga ljud från Sabina och antar att hon är död. Han känner ett överväldigande behov av att lämna platsen. Han springer tillbaka till bilen och backar. Han lyfter in Sabina i bagageutrymmet. Han vet att han inte kan lämna kvar henne och tänker att han kan lägga kroppen i förrådet på sin arbetsplats. Han har ingen tanke på att köra henne till sjukhus eller kontakta polisen. Efteråt har han svårt att förklara varför han gjorde det som han gjorde. Han tror att det var paniken som styrde. När han kommer fram till arbetsplatsen är förrådet igen spikat- och Uffe får för sig att han ska lägga kroppen i vatten någonstans. Han kör längs en nå, men överallt han passerar finns det människor. När han parkerar bilen är han vid scoutstugan utanför Karlshamn- platsen där han tre år tidigare hade våldtagit Linda. Det har hunnit bli mörkt ute- och han öppnar bagageluckan för att plocka ut kroppen- när han flyttar Sabina från bilen och in i boden hör han ett ljud. Det låter som en rossling och han inser att Sabina kanske inte är död. Han blir skrämd av tanken och hämtar en yxa. Inom loppet av några minuter har han riktat och svingat emot hennes huvud ett antal gånger. När han är säker på att hon är död lämnar han henne i boden och åker hem. Klockan är runt sex på kvällen när han kommer fram- Tanksymbolen i bilen bilarna tänds och han häller över bensin från en reservdunk. Han lägger ut Sabinas rithjälm och ridspö i redskapsboden. När han kliver in i huset har han inga byxor på sig. Han förklarar för matte att han spilt bensin på dem och hoppar in i duschen. När han kommer ut säger matte att de inte har någon mjölk hemma. Han föreslår att han ska ta hand om dottern så hon kan åka handla. När matte kommer hem igen efter de middag. Och strax innan tio på kvällen går de och lägger sig. Imorgon ska han göra sig av med ridhjälmen och ridspöt. Han ska också hämta Sabinas kropp och sänka den i en vik med hjälp av ett brunnskaller och ett rep. Efter att Sabina hittats och en obduktion gjorts åker hennes morbror ner till Lund för att göra i ordning systerdottern inför begravningen. Familjens önskan nu är att få se Sabina en sista gång och ta farväl. Morbrorn vet hur viktigt det där avskedet är. Men på grund av skadorna så avrådar han familjen från att se Sabina. Uffe har därmed inte bara tagit deras dotter och syster ifrån dem. Han har även tagit bort familjens chans att säga hej då. Efter en rättsmedicinsk undersökning kan man konstatera att Uffe inte är som alla andra- i förhör berättar han att han har svårt att visa känslor och är medveten om att de flesta inte kan se det på honom när något har hänt. Det har varit så i hela hans liv. Han förklarar det som att han har ett falskt jag, en mask. När den glider på plats igen på ett sätt och när den inte längre är där fylls han av ånger. Uffe berättar att han är rädd för sig själv och vad han kan göra. Rädd för att det ska hända igen och drappa någon annan människa. Något som Uffe absolut inte vill ska hända. Läkaren som undersöker honom menar att Uffe har haft en tillfällig psykisk betingad rubbning som orsakats av en allvarlig gränspsykotisk personlighetsstörning med bland annat paranoida och depressiva drag. Och han är i stort behov av vård. Tingsrätten håller med om den bedömningen. Och i slutet av februari 1990 döms Uffe till sluten psykiatrisk vård. Mask eller inte så den mörka sidan hos Uffe orsakat flera människors litande. Sabinas familj tvingas återgå till en vardag. Men vid middagsbordet, i tv-soffan och i huset finns ett hålrum som hon tidigare fyllt. Även hennes bröder har nu förstått att Sabina aldrig kommer komma hem. Och saknaden går inte att beskriva. Men de är inte de enda som har drabbats av det som hänt järningspersonernas familjer har en tendens att glömmas bort, men även deras liv kan rasera på grund av beslut som deras nära och kära har tagit. Och det är nog ingen som förstår vad Matte tvingas gå igenom med deras gemensamma bebis i sina armar. Tack för att du har lyssnat på ritmordet Alla förutom Sabina heter egentligen något annat Och informationen är hämtad ifrån tingsrättsdomen Och med det är säsong 7 av Mordpodden över Den 18 november är vi tillbaka med en ny säsong Jag hoppas vi hörs då Vi har lyssnat på motpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.